0: A Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eclésia. Hoje vamos ter um sotaque ligeiramente italiano na nossa conversa. Está connosco o Frei Tibério Zílio. Corrija-me se eu estiver errada. Está certo. Está certo. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eclésia. Frei Tibério nasceu em Pádua, em Itália, numa vila pequena, diz, mas onde assume também ser uma vila pequena que tinha tudo. Vamos já descobrir que tudo era este que o ajudou a crescer. A sua vinda para Portugal aconteceu em 2001. Hoje reside no Vale de Xelas, em Lisboa, na comunidade do convento de São Maximiliano Kolbe, E vamos perceber se este Vale de Xelas é a periferia da igreja ou se deveria ser o centro da igreja. Boa noite, Freitiberio. Mais uma vez, obrigada por estar conosco.
3: Obrigada. Boa noite, Lígia. Boa noite a todos. Se realmente as minhas origens não, não têm nada a ver com a dos grandes santos, os meus pais são pessoas simples que, que estudaram pouco e trabalharam muito
2: Como é que se chama a sua terra natal? Diga-nos o nome, que é importante conhecermos uh,
3: Rosá, perto de Bassano e Que é uma cidade mais uh, conhecida E fica a 40 km de, de, Pádua. de Pádua
2: É uma zona interior Como é que recorda a paisagem Nessa sua terra natal?
3: Sim, é uma, uma terra interior Mas ao pé das mon dos montes E colinas uh, De facto a minha, digo que é como tu acabaste de dizer É uma terra um bocado pobre Mas tem tudo, porque tem agricultura, indústria, artesanato Boa gente disponível a ajudar Que cresce com o espírito da, de comunidade De grande família Experimentei, saboreei uh, tudo isto generosidade para ajudar a igreja nas suas necessidades E também atenção aos pobres Isto uh, principalmente na minha família A minha mãe
2: Aprendeu a solidariedade com a sua mãe?
3: Sim, sim. Uh... Com o
2: testemunho dela, com os gestos dela?
3: Ela não era muito de ajudar todos, no sentido muito de fora, etc. Mas uh, sempre que olhava para, para os pobres, uh, ajudava-o. Pobres que conhecia, sabia. Eu pequenino observava minha mãe quando um velhote de maneira particular passava de vez em quando pelas casas para consertar utensílios. Às vezes não tínhamos nada para lhe dar a fazer. Mas minha, minha mãe arranjava sempre uma tesoura, uma faca, um guarda-chuva para, para ele afiar ou consertar. Pagava-o. E ao mesmo tempo preparava-lhe uma tigela de, de quente sopa para ele a comer no sítio. Isto mexeu comigo e, portanto, abriu-me Antes um...
2: depois ainda recorda isso?
3: Sim, aquilo que vivemos com a nossa família, é marcante também para o futuro, porque fica gravado no nosso coração.
2: E como é que Deus ia pontuando o seu crescimento? Percebi que o Freito Ibério teve uma formação e uma vivência cristã, católica, envolvida em igreja, em grupos de jovens, tocou instrumentos musicais também. Sim, sim, sim. Como é que Deus ia povoando o seu crescimento?
3: Sim, eu digo, a minha foi uma vida normal, porque como adolescente, principalmente, abri-me a vida, trabalhava, mas ao mesmo tempo estudava, dava naquela altura de manhã a estudar, à tarde já trabalhava numa fábrica, ao mesmo tempo tinha paixão de esporte. Um, também uh, música Como uh, disse clarinete Primeiro depois o saxofone uh, Primeiro Só na banda filarmônica da, da paróquia uh, Depois chamaram-me num grupo De uma band uh, Jazz rock uh, tocar o saxofone E frequentava a minha paróquia Os jovens, o grupo de jovens e sinto que nunca me cansava uh, e fazia tudo bem, porque gostava também de... de, de participar. De, de, sim, e de levar a, a cabo também os meus compromissos. Foi algo que me salvou e me salva até agora. Uh, ter esta decisão interior de pensar bem naquilo que, que vou fazer e levá-lo a cabo. Depois, ok, posso uh, eventualmente alterar um pouco, etc., não... Consertar Mas uh, nunca deixar uma coisa A metade E perseverança Posso dizer Fiz uh, várias coisas Em sentidos também muito diferentes uh, Depois do serviço de tropa Queria mesmo dar uma Um imprinting uh, Uma à minha mudança vida. de vida Sim, sim um... O trabalho na fábrica também me realizava, mas gostava mais do contato, relação com as pessoas, mais uhum. do que com peças metálicas. E então, andei à procura, assistente social, certo? E arranjei um curso de enfermagem, de enfermagem que completei. Entretanto, fiz uma experiência de voluntariado com deficientes, e lá, uh, realmente, o meu coração começou a encher-se e a perceber um bocadinho melhor.
2: Mas já pensaste que a sua vida podia ser uma vida religiosa? ou Não,
3: nunca. Uh, essa nunca. questão ainda não se colocava. <risos> Era o
2: compromisso com as pessoas que mexia consigo ainda.
3: Sim, sim. Uh, ainda por cima, aqui também é mesmo para rir, uh, o meu irmão mais velho, somos quatro. meu irmão mais velho, a certo ponto, trabalhava na mesma fábrica, a, mesmo, a um certo ponto entrou no seminário. E também isto foi inesperado, por minha mãe, mas também por mim. Entrou no seminário, agora é sacerdote, há 35 anos. Sacerdote diossano. diocesano. Sim, 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 da diocese de Vicenza. Uhum. Lembro que o meu patrão, a um certo ponto, quando eu fui ter com ele para lhe pedir uma coisa, se estava certo aquilo que estava a fazer, olha para mim e diz, olha, não vais para padre, tu também. eu... <risos> Não! Nunca! <risos> nunca! Não se preocupe! Olha, depois de alguns anos, encontrei-me frade e sacerdote. E... Qual
2: foi a mudança ali depois dessa experiência de voluntariado junto das pessoas com deficiência?
3: Sim, foi isto, mas também uh, a experiência que fiz com freiras e com frades franciscanos. E não era só trabalhar, era também rezar e partilhar. Serviço, espiritualidade e fraternidade. Aqui um bichinho já tinha entrado, mas ainda não percebia bem. Foi o ano a seguir, 1989, que, é, portanto, vejo que sou bastante antigo, tenho 56 <risos> anos, é, em Assis, eu disse. Oh, Vou, vou eu também, em Assis, a fazer esta experiência Semana de de, de Espiritualidade em Assis E aconteceu, lá fiquei mesmo queimado <risos> Porque começou o campo de... Uh, Sim, sí, a Semana de Espiritualidade começou na segunda-feira Quarta-feira já um frade me abordou Dizendo, nunca pensaste em tornar-te frade? Eu nunca, nunca pensei uh, Pensa, pensa seriamente Eu pensei seriamente e associei a tudo aquilo que o meu coração já estava a viver, e o fascínio também de São Francisco, da sua vida simples, de facto, de maneira que, quarta-feira, este frade, assim fez, pôs me essa questão, sexta-feira, tu podes não acreditar, à frente de cento e vinte, cento e trinta jovens, antes da despedida e voltar para casa, disse a todos que entravam no convento. Depois, quando eu liguei para a minha mãe Disse logo Tu estás louco? Volta logo para casa <risos> Há
2: uma frase que o Fred me disse Que escutou e que mexeu consigo Eu amei-te primeiro
3: Sim, sim é, São aquelas palavras que tu podes ouvir Muitas vezes, mas Em, em alguma altura com, Lá ficou mesmo Eu amei-te primeiro é, Tirada de uma carta de, de São João E, e lá percebi porque, mente o que procurava na relação com os outros, etc., a minha realização passava por aqui.
2: É engraçado que uh, já passaram alguns anos, uh, mas o Frito está-me a recordar esses momentos como tivessem sido na quarta-feira da semana passada, ou na sexta-feira da semana passada.
3: É, é mesmo.
2: Este, este chamamento está muito
3: vivo em si. Sim, sim. Mas há uma passagem bíblica que também diz, quando Jesus chama os seus discípulos eh, que seguiam Jesus e... Mestre, onde moras? E vim de ver? ele respondeu. E o evangelista marca a hora. Eram quatro horas da, da tarde. E, efetivamente quando o Senhor toca o teu coração, tu lembras tudo. Se tu me perguntar por que é que fizeste... Qual é a motivação para que tu disseste sim? Quais são as razões? Eh, não te sei dizer não te sei dizer porque é que disse sim mas o meu coração estava assim tão em paz que, que era a única
2: resposta que podia dar o Frei Tibério Zilio é nosso convidado esta noite, escolheu algumas músicas que ajudam a cruzar o seu caminho, vamos à primeira Eu vos escolhi uma composição da irmã Maria Amélia Costa, vamos ouvir
0: Eu vos escolhi eu vos destinei a ir e a dar fruto. Unidos à videira e ao agricultor, o vosso fruto permanecerá. será não fostes as vós que me escolhi Seiva pura que provém de mim, em vós terá de correr. Sem mim, sem mim, sem mim, sem mim nada podereis fazer.
2: O que é que quis que nós ouvíssemos esta música?
3: Porque é outra passagem bíblica, sempre tirada, esta tirada de, do Evangelho de São João, que ao longo do meu caminho, desde os primeiros passos, marcou, e ainda hoje, é muito muito forte. Se tenho de dizer alguma coisa aos jovens, que para... Jovens e também adultos, para, para os encorajar, porque esta palavra... Não desvaloriza o homem. O fato de que Deus nos diga fui eu que vos escolhi, não tira. Não a... nos
2: responsabiliza.
3: Exatamente. Somos protagonistas em Deus. Porque escolhendo Deus fica e aliás conquistamos a liberdade. Mas é perceber que se um ramo é cortado, ou se afasta da, da videira, não, não pode produzir fruto. É assim nós. Isto realmente desarma, desarma a todos e, efetivamente, convida, sem pedir, Deus nos convida a nem devolver, mas a partilhar este amor. De fato, uma frase franciscana de São Francisco que que também reforçava esta minha vontade de, de seguir, de fazer da minha vida uma vida para o Senhor e para os outros... É uma passagem da carta que escreve a toda a ordem. Nada de vós mesmos retenhais para vós, a fim de que totalmente vos possua aquele que totalmente a vós se dá. Se percebemos isto, se acolhemos esta palavra, está, está já tudo feito e, e o Senhor ajuda.
2: Chega a Portugal e neste momento é a tarefa que tem uh, integrar a comunidade de quatro padres uh, no convento São Maximiliano Colbe, também um mártir uh, dos franciscanos uh, que marca também uh, a sua vida e marca também a ação pastoral que os frados menores conventuais têm ali no Vale de Xelas.
3: Temos uh, duas paróquias atualmente, a paróquia de São Maximiliano de Colbe é que a Realmente o seu lema era o amor cria, o ódio destrói. Temos atualmente uh, o nosso povo uh, de Angola, Moçambique, Santo Tomé Príncipe, Cabo Verde, Goa, Índia, Guiné também. E também do, do norte da, de Portugal vieram à procura na capital, na procura de trabalho, etc. E, portanto, temos esta este povo parroquial. Uh, bastante misto de, de cultura, etc. Mesma língua mas culturas diferentes Há poucos anos, há 14 anos temos também a, San, a paróquia o patriarca uh, pediu-nos de cuidar também da paróquia de Santo de Santa Beatriz da Silva Que
2: realidade é esta que vocês acompanham? Uh,
3: geralmente este nome não é muito apreciado pelos adultos mas, curiosamente, os jovens quando se tu perguntares a um jovem de onde és? De Chelas as novas gerações uh, gostam desta, desta terra e não, não, não têm vergonha. De coisa. Porque se calhar, melhor do que o mundo adulto, sabe colher tudo, aceitar tudo sem fazer seleção. Mas tu perguntavas o que é que fazemos. Temos paróquia, portanto, vida paroquial. Ao mesmo tempo, temos este, são, a paróquia São Maximiliano Kolbe são seis bairros loios Flamengo, Armador, um, Condado, Alfinetes, Salgadas.
2: Bairros constituídos constituídos por prédios altos onde sim, muita sim, gente habita. Sim,
3: sim. Um desafio é este aqui, como ir em encontro às pessoas no, nos bairros. Portanto, a parte social, além da assistência religiosa, missas e encontros, procissões etc., festas. Um, o meu desafio atual com os freios é como sair, ser igreja em saída ao encontro de quem ou não é religioso, ou de qualquer maneira está na dúvida, ou vive de maneira diferente com outros valores, mas que estão lá, ao teu lado. Nestes anos uh, foram uh, praticamente criados grupos uh, comunitários nos vários bairros. Eu estou a seguir neste, uh, neste último tempo o Grupo Comunitário flamenga com as várias associações bem, moradores e várias associações e também várias entidades tipo junta freguesia câmara municipal ami santa casa misericórdia que, que que podem ajudar nas várias vertentes um, a quer...
2: construir comunidades sim sim a nível social Exato. a nível de, de apoio económico também a, mas no fundo a construir laços de comunidade que permitam as pessoas também sentirem-se parte de algo é isso
3: mesmo. Desde o começo, que a urgência, era, a prioridade era o, a fome, o fome o, a pobreza, juntamente com a paróquia, criou-se o Centro Social de São Massimiliano-Colbe, que é um dos maiores aqui em Lisboa, com 300 refeições diárias, mas também várias vertentes diárias, a partir da, da creche, versários, uh, e depois também adolescentes. Uh, idosos, apoio ao domicílio temos loja spot que é uma coisa moderna, um banco alimentar moderno.
2: Deixe-me a esta questão da, das periferias, o Frei Tibério falava há pouco um bocadinho também do preconceito que hoje entre os jovens já existe menos, mas estas comunidades sentem-se periferia da cidade sentem-se também periferia da igreja? Frei Tibério.
3: Eu acho que não, as pessoas uh, não, não se sentem de série B, etc. Mas está de fato que, que existe esta periferia. A pobreza nunca é, é simplesmente material, muitas vezes também associada à cultura. E nós sentimos que uh, temos gente simples nesse sentido também de ignorância. Uhum. Vários nossos paroquianos ou funcionários do centro social não sabem escrever, não sabem ler. E esta é uma pobreza, isto uh, marginaliza Certo E as pessoas, uh, muitas vezes, uh, não se sentem de série B Mas é verdade, ficam em casa, fechados em casa
2: O que é que o encantou no carisma uh, de São Francisco? Em especial nesta questão da pobreza
3: Sim, todos, penso que todos uh, ficaram um bocado... Uh, se assim, Surpreendidos e, e a imagem de Francisco é Quando uh, tira os seus vestidos E entrega uh, ao próprio pai Dizendo, olha, dote tudo aquilo que é teu Agora posso dizer Que único meu pai O pai do céu que será a minha providência E daí que, que andou Sempre assim E descobriu também a fraternidade Daí vem laudato si Não por uh, poesia etc Mas porque descobre Deus que é pai, que é tudo e, portanto, os outros são os irmãos. A primeira pobreza não era tirar, ter fome, tirar vestidos, etc. Não? Uh, o sinal forte deste de, de despojamento de Francisco, naquela altura, como também hoje, é cultural. Assumir ele, que era aristocrático, rico, filho de um comerciante, uh, tirar tudo e viver pobre, uh, não era... Uh, renegar a pobreza, o valor uh, um, renegar a riqueza ou renegar o valor do dinheiro que não, não é desprezar tudo isto mas era contrastar o ídolo da sociedade que era, tu tens és rico, tens poderes e tu vales, os outros não presta para nada, são os descartes que diz frequentemente Papa Francisco e ele diz, não, não pode ser assim porque somos se temos um único Deus que é Pai nós somos irmãos e, portanto, temos a mesma dignidade. A pobreza assume este valor de irmandade é, cultural e valoriza realmente todos aos olhos de Deus. Nós, freios, temos os votos, pobreza, castidade, obediência, mas, afinal, o sinal que nós temos de comunicar em São Francisco e em nome também de Cristo é fraternidade e por isso não devemos excluir marginalizar ninguém a periferia deve ser o centro efetivamente da nossa vida a partir da nossa mentalidade
2: vamos a mais música proposta esta noite pelo Frei Tiberio Zílio ele, é ele é nosso convidado esta noite pertence aos frades menores conventuais e hoje quer nos convidar a ouvir Rui Veloso Presépio de Lata
1: Três estrelas de alumínio Céu de querosene Um bêbado julgando-se César Faz um discurso solene Sombras chinesas nas ruas Esmeram-se aranhas nas teias Impacientam-se as casuas. Corre o cavalo nas veias Há uma luz na barraca Há dentro uma sagrada família Será branca, negra ou mulata? Toquem as trompas da esperança e anotem bem qual é a Em teto, tristes reis magos e danos, e vem um sol de chapa fina, subindo a anunciar o dia, dois anzinhos de cartolina.
2: Presépio de Lata, cantado por Rui Veloso, uma proposta do Frei Tibério Zílio, esta noite aqui no programa Eclésia. Porquê é que nos quis propor esta música, Frei Tibério?
3: Todos, toda a gente sabe que foi São Francisco que construiu o presépio, não é? Portanto, tentou imitar um presépio vivente uh, uh, e, e construiu o primeiro presépio vivente porque julgava que uh, é algo que nós podemos experimentar também hoje, mesmo de maneira diferente, porque nós já não temos Jesus, né, José e Maria, mas estão presentes no meio de nós de maneira diferente. E aqui, esta música do Rui Veloso, com este desafio do Presépio de Lata, é, faz-me realmente pensar que olhou ao seu redor. Este é o presépio, temos de o acolher assim como é, não como nós idealizamos. Muitas vezes a nossa vida é mesmo um correr atrás das nossas ideias é, de perfeição e ficamos por estar continuamente insatisfeitos, porque nunca conseguimos arranjar a perfeição, muito menos se a procurarmos sozinhos e pensar que, afinal, o objetivo da nossa vida não deve ser contentar-se de estar bem. Mais ou menos Mas procurar o melhor
2: uh, Rui Veloso também diz que A mãe deixou o menino sozinho O pai não se sabe quem é Mas o menino nasce O menino nasce em todos os locais Isto é também um, um desafio De sintonizar o nosso olhar com a realidade
3: Sim, sim Há muitas coisas que nos podem Ficar, deixar tristes Mas há algo Que é sempre o sinal de esperança Este menino uh, esta vida, esta luz. O segredo, portanto, estando no mundo, coisas boas, coisas más, é olhar para as coisas boas sem uh, desconhecer ou renegar, mas pegar na parte boa e tentar fazer melhor. E depois, por milagre, uh, realmente também a parte menos boa. Uh, Encaixa bem. Que
2: menino é que nasce entre estes jovens que estão entusiasmados com a Jornada Mundial da Juventude, que têm uma esperança e uma vontade de construir, de, de contribuir, de ajudar a crescer? Que menino é que está a nascer entre estes jovens, Frente Ibério?
3: Sim, é verdade. É invisível, se calhar, porque nós uh, corremos na nossa sociedade, uh, tudo para correr, não conseguimos ver. Mas existe isto Os jovens têm um coração generoso constantar, E esta experiência de preparação à Jornada Mundial de Juventude Está a mostrar isto
2: E o que é que estes jovens uh, Concretamente do Val de Xelas, do Do bairro da Flamenga Das Salgadas o que é que eles podem dizer à Igreja com a sua realidade, com a sua falta de coerência, que é normal hum. no ser humano, um, com a, a dificuldade de se comprometerem seduzidos por um, alguma coisa mais imediata que responda a um desejo interior e menos a um sentido comunitário. Hum. Mas eles têm algo a dizer à Igreja, uh, Tibério.
3: Sim, sim. Uh, primeiro, queria dizer também que, não é culpa, totalmente culpa deles... Se são um bocado assim... Porque a vida nossa precária... Estamos a oferecer precariedade... A partir das famílias que, que estão partidas... Uh, pai e mãe, separados, etc... Portanto, entregamos precariedade... Não podemos pretender... A uh, perfeição deles... Mas a partir daí... Elas com criatividade... Não demoralizam, mas ultrapassam... O que é que dão à igreja? Por exemplo... Uh, temos três igrejas, a igreja de São Simão Colbe a igreja de Santa Clara e a igreja de Santa Beatriz. É um povo que cuida da, da liturgia, cuida de várias coisas. Dificilmente um adulto de uma igreja vai celebrar a missa, vai participar na missa de, de outra igreja, porque esta é a minha comunidade. Lá os jovens não não tem, não têm uh, uh, barreiras não tem confins. E eles dão-se bem. Os jovens de, das três comunidades, das três igrejas... Sempre vivem bem. E, e alegria, sem uh, preconceitos. Vejam positivo. Têm constância. Mas veem positivo e antes ou depois... Uh, irão conseguir também a constância. E sabem valorizar os uns os outros...
2: Que diferença faz o Freito andado andar na, nas ruas, nestes bairros, a chamá-los pelo nome? Olá, como estás? Tudo bem? Há quanto tempo? Aparece? Que diferença faz isso?
3: Sim, sim, é, é, é bonito, é bonito. É, enche o coração desta familiaridade, desta familiaridade. Desta
2: proximidade. Sim,
3: sim, sim. Realmente, os jovens uh, fazem-me lembrar uma, uma expressão de um, de um poeta, escritor uh, espanhol, Miguel de Unamuno a certo ponto diz todos nós temos ideias e sentimentos potenciais que só passarão da potência para a ação se alguém aparecer para despertá-los em nós cada um de nós carrega dentro de si um Lázaro é o Lázaro que foi ressuscitado por Cristo que só precisa de um Cristo para ressuscitá-lo miseráveis são os pobres Lázaros que terminam a sua carreira de amores e dores aparentes sem ter encontrado Cristo que lhes diz levantai-vos os jovens acho que estão a fazer este milagre eles sabem colher pegar nestes pedaços e uh, fazer ressuscitar todos nós temos um tesouro um mundo belíssimo dentro de nós só que nós muitas vezes não, não apreciamos ou escondemos no encontro com o outro, gratuito e assim, às vezes por acaso, eles são aqueles Cristo que tiram de ti, mostram-te, colocam-te à tua frente aquilo que tu és, aquilo que tu podes fazer e deves fazer para ti e para os outros. É fantástico, sim.
2: É engraçado que os jovens também, até olhando para a sociedade de hoje em dia, a transformação ecológica, a conversão ecológica vem muito também por novos comportamentos uh, que, eles, que eles estão adquiridos
3: Dizes bem, eh, o, estilo, o estilo de vida ecológico é outro desafio que os jovens nos ensinam, a nós adultos. Sim, e vamos ver até onde é importante que o mundo adulto abra o coração da própria vida e da própria comunidade, as portas, para permitir os jovens fazer com os erros com as limitações mas deixar entrar os jovens e a igreja renova-se
2: Fred Tiberi foi um gosto tê-lo aqui no programa Eclésia, agradeço muito teres vindo falar connosco sobre o seu trabalho também sobre o seu caminho e sobre estes jovens também que acompanha e que são protagonistas da igreja hoje, muito obrigada por ter estado aqui connosco
3: Obrigado, Elo.
2: Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com o Frei Tibério Zílio a partir do portal de informação da Agência Eclésio. Então pode procurar o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra esta e outras boas conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 do Programa Eclésia, já no sábado de manhã, pelas 6 horas, e também no domingo, no mesmo horário, damos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.
3: e Ecuménico, um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
4: Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC. Fique conosco.
3: passado dia 27 de maio estivemos na zona da Figueira da Foz mais precisamente na Cova e Gala no centro social da Igreja Presbiteriana com o mesmo nome para acompanhar o 77º Sínodo da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal para percebermos o que ali se passou falámos com o reverendo João Pereira presidente da Mesa do Sínodo
5: este sínodo em 2023 foi um sino de, onde efetivamente houve a possibilidade de ver uh, a caminhada que a Igreja fez ao nível interno, do desenvolvimento das várias áreas, das crianças, dos jovens e das mulheres, uh, que chegou muito perto das comunidades e de todas as pessoas. Uh, foi o culminar... Comunicação e de visitas às igrejas pela própria Comissão Executiva e pela Direção. Foi o dar consequência às jornadas sinodais, onde vários membros ao longo de alguns dias se reuniram para pensar a igreja. E foi um sino de onde se concretizará amanhã, que é dia de Pentecostes, aquilo que realmente é uma ação do Espírito que é várias comunidades que escolhem os seus membros para servir a Igreja e uma Igreja reunida de forma sinodal com todas as suas comunidades, com os seus delegados, que aceitam como seus estes diáconos e que, pelo mesmo espírito, se dizem Igreja, disponíveis para os acolher e, ao mesmo tempo, para lhes dar a sua responsabilidade, mas os aceitar como líderes. No fundo, este sínodo concretizou aquilo que é um sínodo, que é a criação e a dimensão da Igreja que se faz no Espírito.
4: Vão ser ordenados
2: diáconos, mas esses diáconos serão que tipo de diáconos na Igreja Nacional?
5: Estes diáconos uh, são diáconos que uh, são uh, de toda a Igreja Nacional. Uh, de facto, nós temos vários ministérios. Uh, eu quase diria que a nossa Constituição... E a nossa tradição permite que se valorize qualquer dom ou qualquer uh, vontade de alguém fazer alguma coisa que seja necessária para a comunidade e que, seja, uh, que essa pessoa tenha para dar. Mas temos ministérios que são, digamos, uh, uh, eu não diria tradicionais, mas que são ministérios de serviço, uh, que é o um ministério, entre eles, dos diáconos. São diáconos que podem estar em qualquer comunidade e aceitos de qualquer comunidade, Uh, mas também são diáconos que uh, fazem a uh, pregação, a uh, partilha da palavra, que fazem, que colaboram na direção da Igreja, que colaboram no auxílio e na reflexão da diaconia, no, no termo mais corrente, do serviço àqueles que necessitam. Uh, e neste sentido, este tipo de diaconia é uh, uma abertura, uma delegação ao mesmo tempo da Igreja para estes diáconos, e foram sete de uma só vez, o que é muito bom. O outro dado muito importante é que estes diáconos que agora foram escolhidos e que o sino aceitou como seus e que serão ordenados, são o abrir, espera-se, de que outras pessoas sintam uma chamada aos ministérios, qualquer ministério, mas também ao Ministério de Economia.
2: O site vai ficar aberto, a Igreja Evangélica Presbiteriana vai ter um site. Qual a importância disso na vida da Igreja?
5: Os meios online têm-se revelado, em primeiro lugar, para as pessoas que não são da Igreja, são uma forma de encontrarem as diversas comunidades a nível nacional. E têm sido muitas as pessoas. Por outro lado, o site ele vai trazer um acervo muito grande da história da própria Igreja para que as comunidades, os diversos membros, possam, de uma forma equitativa entre todos, poderem aceder às mesmas informações. Ele tem uma história daquilo que foi a produção literária da Igreja e ele tem também a divulgação das diversas comunidades. Portanto, ele será para os seus membros ou para os seus amigos uma forma de conhecimento e de encontro no próprio site, e de formação e de caminhada conjunta, e para aqueles que procuram uma igreja protestante, eh, seguramente eh, vão encontrar aqui diversas comunidades onde podem eh, dirigir-se e sentir que estão na sua casa, eh, na sua casa onde podem viver a sua fé.
3: Para mais informações acerca do COPIC, consulta a página oficial em www.copic.pt. Voltaremos a estar consigo no próximo dia 1 de julho. Até lá. Fique bem. Fique com Deus.
0: vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
4: Os templos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são alguns dos edifícios mais interessantes do mundo. A sua aparência única e os seus jardins bem cuidados atraem visitantes de todas as esferas de vida. Mas os templos têm um significado especial para os membros da Igreja. Para nós, o templo é mais do que apenas um belo edifício. É o local de culto mais sagrado da Terra. É um lugar de paz e inspiração. Um lugar onde nos sentimos mais perto de Deus e de Jesus Cristo. Um lugar onde os relacionamentos familiares são fortalecidos. Um lugar onde casamentos e outras cerimónias especiais são realizados. Um lugar para encontrar respostas para os desafios da vida. Para nós, o templo é a casa do Senhor. Os membros da Igreja acreditam que todas as pessoas são filhos de Deus e que Ele nos ama muito. Como nosso Pai, Ele quer que sejamos felizes e que um dia voltemos a viver com Ele para sempre. Deus até estabeleceu um plano para a nossa felicidade, cujo ponto central é Jesus Cristo, a quem reverenciamos como Seu Filho e Salvador. No templo, os membros da Igreja aprendem mais sobre os ensinamentos de Cristo e sobre como seguir o Seu exemplo perfeito. Os membros da Igreja também acreditam que somos todos parte da família de Deus e que as nossas próprias famílias são muito importantes para Ele. Somos tão importantes que Ele provê um caminho para que as famílias fiquem unidas para sempre. Um caminho que inclui todos os membros da família, aqueles que estão vivos, aqueles que morreram e os que ainda estão para nascer. É um vínculo familiar que une todas as gerações, estimula o sentimento de que todos somos membros de uma família muito grande. No templo, as famílias podem ser unidas para sempre, como marido e mulher, juntamente com os filhos. A promessa de que as nossas famílias podem ficar juntas após a morte traz mais significado à vida. Isto incentiva-nos a ser fiéis e leais. Melhora e enriquece os nossos relacionamentos familiares. Ajuda-nos a encontrar alegria e esperança ao lidarmos com os desafios diários da vida. Saber que podemos voltar a estar juntos Traz conforto e paz quando lidamos com o sofrimento ou a morte de antes queridos. Há muitas salas no templo e cada uma delas é projetada para um propósito diferente ou para uma cerimónia religiosa em particular, como o casamento ou o batismo. Essas cerimónias são chamadas de ordenanças. Em cada templo há uma pia batismal. O próprio Jesus Cristo foi batizado e ensinam que o batismo, feito com a devida autoridade, é um dos requisitos para se entrar no céu. Muitas pessoas têm a oportunidade de ser batizadas enquanto estão vivas. Mas então e aqueles que morreram sem ser batizados, ou mesmo sem saber acerca de Jesus? Como é que eles podem ser salvos? No templo, podemos realizar a ordenança do batismo em nome de antepassados que morreram sem essa oportunidade. A maioria das pessoas questiona-se sobre o propósito da vida. Quem sou eu? Porquê é que estou aqui? Como posso encontrar paz, amor e felicidade? Para onde vou depois desta vida? Em salas de instrução como estas, os membros da Igreja aprendem mais sobre Deus e sobre o Seu amor por nós. Eles são lembrados de que antes de virmos à Terra, todos nós vivíamos com Ele como Seus filhos espirituais. Nós viemos à Terra para ganhar experiência e sabedoria e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para um dia voltar a viver com Ele novamente. Sabemos que tudo o que Deus faz é para nosso benefício. Também fazemos promessas sagradas chamadas de convênios, Promessas de guardar os mandamentos de Deus e de seguir a Jesus Cristo. Promessas de amar e servir ao próximo e de viver uma vida honrada e virtuosa. Estes compromissos direcionam a nossa vida e trazem bênçãos de paz e alegria. Nas salas de selamento do Templo são realizados casamentos entre um homem e uma mulher. Aqui uma noiva e um noivo ajoelham-se e dão as mãos num simples altar para se casarem para esta vida e para a eternidade. Para os membros da Igreja, esta é a benção suprema do Templo. Este casamento eterno é chamado de selamento e os filhos nascidos ou adotados nestes casamentos podem ser selados às suas famílias para sempre. A sala celestial é única porque não há cerimónias a ser realizadas neste local. Destina-se a refletir a serenidade e a beleza do céu. É um lugar tranquilo, onde podemos ponderar acerca do que aprendemos e sentimos. Neste ambiente pacífico, os membros da igreja também procuram obter orientação de Deus, enquanto pensam sobre o que é mais importante nas suas vidas.
0: A obra e a glória de Deus estão cumpridas quando os seus filhos desfrutam das bênçãos da imortalidade e da vida eterna. Cada templo é um farol de luz e esperança. O templo, a casa do Senhor, permanece como um símbolo da nossa fé na vida após a morte e como um degrau para a vida eterna, para nós e para as nossas famílias. O templo é uma parte sagrada e essencial do plano de Deus para a nossa felicidade, agora e para sempre. Para mais informação, visite o nosso site em wwwigreja jesus ou contacte os nossos missionários. Desejamos um resto de uma boa noite e até ao próximo programa.